0: Como casi cada día, Giustino recorre los viejos caminos y callejuelas. ¿Cómo consiguieron llegar? Antes hasta los coches circulaban por acá. Ahora todo está cerrado y bloqueado. Este anciano es una de las 20 personas que todavía tiene Bazzano. Antes del terremoto eran 600. Después de la catástrofe se evacuó a los habitantes a tiendas de campaña y las casas se apuntalaron. Entre tanto se levantó el campamento y se distribuyó a los afectados en alojamientos provisorios hasta que termine la reconstrucción. ¿Reconstrucción? ¿Qué podemos hacer? No hay ninguna autoridad que venga a inspeccionar el lugar, que tome la iniciativa. Nadie nos pregunta qué queremos ni se organiza ninguna reunión para los interesados. En La Cuila, a tan solo 5 kilómetros, las obras sí comenzaron. Tres meses tras el sismo, el entonces jefe de gobierno Silvio Berlusconi prometió al presidente estadounidense y al mundo entero una rápida reconstrucción de la ciudad. Pero incluso en La Cuila las obras avanzan muy lentamente. En cinco años apenas pasó nada. Uno se acostumbra, pero es horrible. Una impresión bruta, brutísima. Uno mira a su alrededor como era todo y como podría ser Todavía me queda esperanza Pero ya pasó mucho tiempo Para el periodista Angelo Venti las causas son la burocracia de las autoridades Y la mafia que quiere sacar provecho de la reedificación. Según la Unión Europea en la Cuila se pagó ya más de 500 millones de euros a empresas vinculadas a la mafia era una situación de emergencia, por eso los controles no pudieron mantener al margen a las empresas de la mafia. La restauración de la universidad se paralizó porque las dos empresas involucradas están siendo investigadas por estafa y sospecha de pertenencia a la mafia. Ana Lunadei también sabe lo que es la corrupción y la mala gestión. Actualmente vive con su hijo en un alojamiento provisional. Prometen mucho. Dice que todo irá bien, que la reconstrucción sigue su camino, que llega el dinero, pero la verdad es que no pasa nada. Tras el terremoto fue evacuada a una carpa y más adelante pudo trasladarse a este asentamiento, uno de los que se inauguraron seis meses después del terremoto. Berlusconi los presentó como una obra maestra de la ingeniería italiana, pero al medio año Ana y su hijo tuvieron que volver a mudarse. Nos desalojaron a todos, era demasiado peligroso. Los materiales eran de mala calidad, las obras estaban mal hechas, los tejados tenían goteras y los cimientos estaban mal hormigonados. Cada mudanza era como un nuevo terremoto. En uno de estos edificios de Paganica en La Cuila, Ana había comprado una vivienda. De ella tan solo quedan escombros y deudas. Su único consuelo es que el banco canceló la devolución del crédito. De momento ni paga plazos ni intereses. No así sus vecinos a los que sus bancos no hicieron concesiones. Por el momento solo hay un plan de reconstrucción para dos de estos edificios. Del resto no se sabe nada. Ahora vive en esta nueva urbanización a prueba de terremotos, pero Ana tiene sus dudas. En otros asentamientos presuntamente seguros hubo que reemplazar los elementos aislantes que amortiguan las sacudidas sísmicas. Una empresa local que quedó excluida de la adjudicación de obras denunció el fraude. De los 9.600 pilares en toda la zona, solo se han controlado y sustituido 7 u 8 de forma aleatoria. Por eso es probable que haya muchos más pilares con desperfectos. La Fiscalía investiga y ya se dictaron las primeras sentencias en casos de corrupción. Hace unas semanas, la ciudad de La Quila exigió el cambio de 4.800 pilares, pero aún se espera el fallo judicial. El alcalde dimitió en dos ocasiones, pero tuvo que volver al cargo porque nadie estaba dispuesto a asumir la caótica situación. Según Máximo Chialente, Roma no destina la suficiente ayuda por el endeudamiento estatal. Debería haber un reglamento excepcional que anulara el pacto de estabilidad en caso de catástrofes naturales. Giustino teme que su pueblo pazzano esté condenado a desaparecer. A excepción de él y unas pocas personas más, nadie está interesado en reconstruirlo.